0: Europe 1, la France bouge. Et si on changeait de vie Carole Ferry, Adèle Gallet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans la France bouge. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale consacrée au changement de vie. Peut-être faites-vous partie des 74% de Français qui ont prévu de suivre une formation professionnelle au cours des deux prochaines années. Trois salariés sur quatre qui ont envie d'une façon ou d'une autre de retourner sur les bancs de l'école, c'est énorme. Et les raisons sont multiples, on peut avoir envie d'acquérir de nouvelles compétences, d'ajouter une ligne sur son CV, de gagner plus évidemment, ou de changer de vie carrément. Alors comment se former avant de faire le grand saut Eh bien ce sera notre sujet du jour. Pour m'accompagner aujourd'hui dans la France Bouge, j'ai le plaisir de retrouver Adèle Gallet. Bonjour Adèle. Bonjour Carole, bonjour à tous. Adèle, on le redit, vous êtes l'une des cofondatrices de l'organisation Ticket for Change, un ticket pour le changement en bon français. Vous êtes aussi la voix du podcast L'Envol, dont on va écouter de nombreux extraits, merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter le témoignage de Camille, qui a gagné pas mal d'argent avec sa start-up dans les jeux vidéo, et puis qui a décidé de devenir boulanger et de faire du pain bio. Nous verrons qu'il s'est formé avec une technique très personnelle.
1: Alors, est-ce qu'il faut forcément reprendre de longues études pour changer de vie Quel genre de compétences on peut acquérir et est-ce que ça coûte forcément cher? On va vous donner encore beaucoup de conseils concrets pendant cette émission. Et pour cela, on recevra Justine Abécassis. Elle est
0: responsable du contenu pédagogique chez Live Mentor, une structure qui forme ceux qui veulent changer de vie pour créer leur petite entreprise. Bienvenue dans La France Bouge. Et si on changeait de vie, on est ensemble jusqu'à 14h. La France bouge sur Europe 1. Pour commencer, je vous propose donc d'écouter l'histoire de Camille, qui a une petite cinquantaine d'années aujourd'hui.
1: Camille, il vient d'un milieu très classique et il a d'abord suivi des études très classique. <rire> Mais vous allez l'entendre, on sent vite qu'il ne veut pas suivre le chemin tout tracé.
2: J'ai eu la chance d'être de, de né dans une famille avec plein de gens très intelligents qui avaient fait plein de choses bien de leur vie auparavant et qui ont donc mis beaucoup d'espoir dans leur progéniture. Euh, ce qui fait que, effectivement, j'ai été euh, assez vite éduqué dans des bonnes écoles. Euh, on, on essayait de, de voir si j'étais le plus fort possible dans différentes matières. Euh, euh, j'ai voulu donc être euh, très fort euh, dans plein d'endroits, sortir de, avoir des concours, ça me plaisait bien. Euh, j'ai fait mes études de façon très classique, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'étais d'abord chez les bonnes sœurs et ensuite chez les jésuites. Euh, j'ai euh, et l'idée était de, de, de vraiment pouvoir euh, être dans l'excellence. Donc l'excellence à l'époque et dans mon milieu, c'était de faire une bonne école de commerce euh, après avoir fait une bonne prépa. Donc euh, j'ai fait tout ça, ça m'a d'ailleurs passionné. J'ai adoré la prépa, moins l'école de commerce. Euh, et donc euh, j'ai fait à peu près ce qu'on m'avait demandé de faire en gros, tout le monde était très content euh, et puis il y a eu un premier indice c'est que je crois que je suis un des seuls gars en France qui a réussi à redoubler une première année d'école de commerce pour ceux qui connaissent, il faut vraiment vraiment, vraiment le vouloir euh, mais parce que j'étais en train de j'étais passionné de jazz à l'époque et donc j'étais en train de faire une émission de jazz à la radio campus du coin euh, parce que ça m'intéressait beaucoup plus d'interviewer des jazzmen que d'aller faire des cours de, de finance euh, qui ne m'intéressaient pas beaucoup euh, donc voilà, un petit peu, j'ai donc euh, bonne éducation comme il faut, j'ai fait ce qu'on qu attendait de moi, en fait, c'est ça l'un des, des fils de ma vie, c'était euh, à un moment donné savoir ce que moi j'attendais de moi et pas ce qu'on qu attendait, ce qu'on mettait comme espoir dans moi, euh, parce qu'en plus ça ne me rendait pas forcément très heureux et ça ne rendait pas les autres heureux non plus. Donc, euh, donc première partie de ma vie, effectivement, bonnes études, euh, euh, premier boulot salarié, puis au bout de deux ans, je monte ma première entreprise.
0: Alors c'est le moment où il faut qu'on vous raconte que Camille a une passion les jeux vidéo les premier jeu vidéo en l'occurrence à l'époque c'est tout nouveau, tout est à inventer, et très vite tout va exploser.
2: Tout ça se passe au début d'internet donc c'était assez passionnant, c'est un truc qui m'a suivi par contre depuis 93 j'ai été complètement fan de ça donc tout le monde me regardait comme un gros idiot pendant 7 ou 8 ans puis à partir de 2000-2001 les gens ont fait ah oui bon d'accord on comprend. J'ai monté ma première entreprise euh, qui était justement une entreprise pour faire des jeux vidéo sur les téléphones portables euh, donc là c'était en 97 98 donc à un moment où les téléphones portable, ça se, euh, ça se réduisait à une ligne d'un de, de, écran LED noir et blanc, euh, donc pas d'image, pas de truc, évidemment pas de surface tactile ni quoi que ce soit, euh, et pas de logiciel qui tourne dessus donc au départ en exagérant un petit peu mais on allait mettre nos jeux au fer à souder dans les usines euh, des, euh, des, euh, des, des fabricants de téléphones et qui nous disaient un petit peu en nous mettant de côté vous savez on va pouvoir bientôt télécharger des trucs, bon on n'y est pas encore mais euh, c'est pas mal que vous soyez là dès maintenant parce que l'avenir est assez sympa euh, donc euh, c'est donc, bah, ce qui s'est passé pendant des années et des années au fur et à mesure que le secteur devenait intéressant bah, mon entreprise a grossi un petit peu euh, et, puis, euh, et puis ça s'est terminé par euh, une levée de fonds euh, de quasiment 9, 9 et quelques millions d'euros, donc ce qui est absolument phénoménal, époustouflant, euh, mais qui a eu un résultat totalement inverse de ce que je voulais. C'est-à-dire que ça, ça a signé en quelque sorte l'arrêt de mort de notre entreprise en un an, un an et demi. Ça s'est terminé en autre boudin, parce que derrière, les, les, comment dire, ce qui intéressait les gens qui mettaient de l'argent dans, dans mon entreprise n'était absolument pas la raison pour laquelle je me levais depuis des années assez tôt et me couchais assez tard, et pour essayer de faire en sorte d'avancer un groupe de, un groupe de, de gens que j'aimais beaucoup, des cœur des, des très bons graphistes, des passionnés de jeux vidéo de, de l'époque euh, et donc effectivement le, le, le fait d'avoir des gens qui n'y connaissaient absolument rien qui jouaient en plus avec l'argent des autres m'expliquaient ce que je devais faire en termes de soi, de type de jeu euh, faire des jeux de type A plutôt que des jeux de type B évidemment les jeux qu'ils voulaient que je fasse devaient coûter pas très cher être faits par des chinois et moi les jeux que je voulais faire devaient être un peu malins, utiliser les médias jouer un petit peu d'un certain nombre de, de codes et puis évidemment tout faire en France avec des gens bien payés et heureux euh, parce que c'est à ça que ça sert d'avoir un boulot euh, et bien euh, ben oui, il y a eu quelques petits moments de friction Il y a même eu un moment où j'ai sorti ma carte que je pensais maîtresse Qui était, qui était de dire, ben moi président, ça, ça n'aura pas, ça, ça, ça pas lieu dans ma, dans ma boîte Et les gars m'ont répondu, ben, écoute, très bien, je <rire> n'étais plus président Et donc je me suis fait virer euh, par un gars que j'avais embauché des centaines de milliers d'euros euh, par an euh, Six mois avant, qui lui-même s'est fait virer trois mois après Une espèce de machine à détruire qui est assez rigolote
1: Aujourd'hui, Camille raconte ça en plaisantant Mais sur le moment, autant vous dire que c'est un sacré choc il commence alors une longue phase d'introspection.
2: Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que j'en avais marre du risque. Euh, et que j'avais besoin à un moment donné de pouvoir faire un truc, de m'y mettre complètement. Et que derrière j'ai une quasi-certitude de résultat. et Que ça soit juste une fonction de l'attention, de l'énergie, de l'intelligence que je mets dans, dans, dans mon travail. Qu'il n'y ait pas 90% de risque euh, extérieur qui fasse que même si t'es bon, ça peut se planter. Ou même si t'es mauvais, ça peut réussir parce que t'as eu du bol. Je voulais avoir un truc... bon donc quasiment une réaction chimique je mets un je mets un truc bleu je mets un truc rouge je veux que ça fasse pouf et que ça devienne violet voilà euh, j'avais besoin d'un truc comme ça or la de la, enfin, de la farine et de l'eau c'est génial pour ça vous mettez de la farine vous mettez de l'eau vous rajoutez un ferment et puis même si vous, au départ c'est nul, mais, mais ça existe, ça gonfle, ça fait un truc euh, et puis, et puis c'est toujours vachement meilleur que ce que vous pouvez manger ailleurs. Et donc voilà, il donc, euh, bon, euh, y a eu un moment où il y a eu une certaine journée où j'ai eu deux mauvaises nouvelles de suite et où je me suis dit ça, ça, j'arrête. Euh, J'étais en train de monter encore un autre projet, j'ai tout viré et euh, je n'ai gardé que deux tréteaux et une planche et j'ai commencé à pétrir. Euh, mais vraiment, j'en ai marre, je pétris, parce que je sais que dans 8 heures, j'aurai un truc qui va gonfler qui va me sourire. Et je sais que ce que je fais là maintenant, ça va me donner un vrai résultat. Et j'avais besoin de ça. J'avais vraiment, je pense que j'étais mal, euh, et j'avais besoin de pouvoir faire une action qui aurait une réaction ou un résultat prévisible et rassurant.
0: C'est quand même un sacré personnage hein, ce Camille. D'après votre expérience, Adèle, c'est fréquent d'avoir des changements de vie comme ça, où on veut aller chercher un métier très... Manuel, un métier
1: où on crée quelque chose avec ses mains Alors c'est clairement une grosse tendance et c'est d'autant plus une tendance d'un côté chez les personnes qui travaillent dans le tertiaire, donc dans ces secteurs où on est plutôt face à un ordinateur où c'est dématérialisé et c'est aussi encore plus le cas chez les cadres et à Paris. Donc, euh, il se trouve que quand on pose la question à des, diri à des cadres dirigeants, pardon, 60% choisiraient l'artisanat s'ils devaient ah, se reconvertir. Ouais. Donc, il y a vraiment ce sentiment... Et en quittant Paris aussi et euh, bah, Certainement, non, mais souvent, ça, ça va ensemble. Non, non, ouais. bah, on, on, on le sait, il hein, y a un vrai exode euh, voilà, de, de toutes ces personnes qui, à la fois, veulent se reconvertir et veulent changer de cadre de vie. Ça va, ça va souvent ensemble. Et donc, il y a ce vrai paradoxe parce que c'est des métiers qui, avant, n'étaient pas du tout valorisés. Mm -hmm. euh, et pourtant, il y a des cadres, maintenant, qui veulent y aller, et ça a même été. Euh, voilà, ça a été super bien décrit par un auteur qui s'appelle Jean-Laurent Casselli dans La révolte des premiers de la classe. Tout ce phénomène de le, le, les HEC, les écoles de commerce, qui passent un CAP, donc ils font quelque chose qui paraît, euh, voilà encore une fois, dans, dans notre imaginaire, être un retour en arrière et qu'il considère comme une véritable fierté, puisque c'est retourné, comme il le dit très bien, à quelque et chose de, de que tangible. parce que ça leur fait du bien, parce que c'est important de faire quelque chose avec ses mains Voilà, parce que ça leur fait du bien, parce que c'est concret, parce qu'on coupe les intermédiaires, c'est ce qu'il dit, lui, il a besoin de tout de suite voir un résultat, en fait, concret, tangible pas, il vaut le
0: faire faire par les Chinois, c'est lui qui le fait, il est tranquille.
1: Exactement, et parce que ça leur permet, et c'est évidemment euh, l'illustration de Camille est très forte là-dessus, d'être son propre patron, il n'a plus euh, les actionnaires euh, voilà derrière lui qui, qui décident oui, mais à sa au place.
0: Au-delà de ne pas avoir d'autres patrons, c'est vraiment ce, ce sentiment de fabriquer soi-même. Tout à fait.
1: D'être à, hein. à l'origine de quelque chose de de tangible et d'organique, euh, d'autant plus, encore une fois, dans ces mondes déma dématérialisés euh, mmh. dans lesquels
0: on, on vit aujourd'hui. Alors, on l'a entendu, hein, Camille a eu beaucoup de chance au départ. Il est allé dans de bonnes écoles, il a suivi une formation prestigieuse, mais ensuite, euh, c'est vraiment un autodidacte.
1: Oui, et vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises. Il a donc passé 17 ans dans les jeux vidéo, où il a tout appris lui-même, tout construit de ses mains, vous l'avez entendu à l'instant, et le voilà reparti dans cette nouvelle aventure, avec de la farine, de l'eau, et ben, en fait, c'est à peu près tout.
2: C'était au départ pour faire de la, de la pizza. Après, le fait d'arriver au pain, c'est parce qu'en euh, gros, il y a une façon de faire de la pizza qui prend beaucoup de temps, euh, ça met trois jours à faire une très bonne pizza napolitaine, le, le indirecto. Ça mature, ça prend du temps, ça fait un truc. Et j'ai commencé à faire du pain comme ça, en fait. Les bouts de pâte qui me restaient, je les, ai, je les ai fait cuire, et ça faisait un pain exceptionnel, mais que je n'avais jamais goûté. Et, euh, et en fait, ça a été le début de ma relation avec, euh, avec les levains, avec la fermentation, c'est que euh, ben, j'ai cherché pendant longtemps à essayer de savoir... Euh, Qu'est-ce qui faisait que ce pain était aussi bon euh, Alors que ce pain, euh, ce qui m'amusait aussi, c'était qu'il euh, il en contre, en, 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 contrevenait à l'intégralité des règles de base de la boulangerie. C'est-à-dire qu'il faisait toutes les conneries à ne pas faire en boulangerie et ça faisait un truc incroyable. Donc ça m'a bien plu, j'aime bien faire des choses un peu différentes, un peu machin. Donc euh, voilà. Donc, euh, ça a commencé avec les voisins qui m'en prenaient un peu et tout, nanana. Euh, et puis ensuite j'ai arrêté et j'ai dit non, là il faut que je me forme. Et donc là, je suis parti pendant un an euh, à, à aller rencontrer des gens, puis aller voir des, des paysans boulangers, les compagnons du devoir, certaines personnes chez les compagnons du devoir m'ont bien aidé, m'ont bien aiguillé, m'ont posé les bonnes questions, euh, bah, m'ont fait me poser les bonnes questions, m'ont engueulé quand il fallait, euh, parce que j'étais un sale gosse, hein, vraiment, été CEO pendant 17 ans, et, euh, on a un peu... Assez peu de contradictions, euh, donc, euh, donc ça rend con. Donc là, au moins, j'ai eu un peu plus de contradictions et c'était pas mal. Et, euh, et donc voilà, donc je suis allé me frotter euh, avec mon cuisson incrutilant euh, dans des endroits où les mecs avaient bouffé avec 500 balles par mois et m'accueillaient et m'offraient à bouffer. Et, euh, et je suis devenu un petit peu moins con justement en faisant tout ça, c'était aussi un but et donc bah, ça aussi ça m'a beaucoup plu je, je me suis fait un petit peu mal euh, exprès, hein, donc je bossais de nuit euh, et ensuite la moitié de la semaine bah, j'étais papa donc je bossais de jour, j'avais plus 25 ans c'était plus les charrettes de, 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 de jeux vidéo d'il y, y a 25 ans ou d'il y a 20 ans, euh, là j'avais 45 ans mal au dos, euh, je faisais 600 bornes pour aller, pour aller pas dormir de la nuit et puis refaire la même chose trois nuits de suite et puis ensuite trois jours de... de d'école avec les enfants donc, euh, mais j'avais besoin de me faire mal je pense aussi euh, en apprenant mais, euh, mais voilà tout ça a fait qu'au fur et à mesure je suis arrivé au pain comme une sorte d'évidence euh, je me sentais pas capable de pouvoir faire du pain au départ je savais pas que j'étais capable de le faire donc quand il y a eu un moment où j'ai fait des trucs dans le four et que ça, que ça sortait bien ça m'a un peu enhardi, ça m'a donné confiance en moi en disant écoute voilà, peut-être que pour une fois tu vas pas te cacher derrière des petits génies que tu as découverts mais tu vas juste dire, ben voilà, c'est moi, c'est mon pain, et puis, et puis voilà, on fait ce qu'on peut, et puis je vais apprendre. Et en fait, j'ai adoré, parce que ce qui est bien aussi, c'est que plus on sait des trucs dans le pain, plus on sait à quel point il nous reste des trucs à faire. Donc, en gros, c'est sympa, parce qu'on parce qu gratte, et puis il ça, ça, y a de plus en plus de trucs qui s'ouvrent.
0: Bon alors Adèle, il euh, y a plein plein de choses hein, dans cette histoire de Camille, même si elle est évidemment très personnelle. D'abord, Camille le dit, à un moment donné, il s'est rendu compte de lui-même qu'il devait se former. Est-ce qu'il y a un moment où on se rend compte que oui, il faut le faire Est-ce qu'on peut sauter dans le grand bain et se former ensuite C'est quoi le scénario le plus facile d'après votre expérience
1: Alors évidemment, euh, tout dépend des, des cas. Euh, ce, qu ce que je trouve d'après mon expérience, c'est que le plus facile, c'est de commencer en faisant les deux en parallèle. En fait, on peut aujourd'hui se former. Mais il y a énormément de formations d'adultes qui sont justement adaptées à des personnes qui ont déjà des métiers, donc ça se passe en cours du soir, ça se passe le week-end ou pendant des, des périodes de vacances euh, et donc il y a de plus en plus de personnes qui choisissent justement ces, ces modes hybrides presque mmh. de formation pour ne pas encore une fois euh, arrêter tout de manière radicale forcément. Alors lui, il avait déjà arrêté son, son métier, mais il y a des gens voilà, qui sont pas prêts à faire ce grand saut comme vous disiez à, à l'instant euh, et il y a de plus en plus de, de manières de faire, même dans l'artisanat, qui est pourtant voilà, des, des métiers où il y a vraiment besoin d'aller en profondeur, il y a plein, plein, plein de, de formations adaptées à d'autres métiers. Donc dans y
0: compris dans l'artisanat. Y compris dans l'artisanat.
1: Si on veut changer de vie et apprendre
0: un nouveau métier, est-ce qu'il y a des aides financières
1: oui, il en existe plein, puisqu'il existe plein d'aides à la formation de manière générale. Évidemment, il faut se débrouiller de tout ce micmac administratif. Oui, il faut administratif. trouver les bonnes aides, celles voilà. auxquelles on a droit. Exactement, <rire> il y a plein de critères, plein de choses, etc. Euh, J'ai trouvé un site, moi, que je trouve très clair, ah, euh, qui s'appelle... Jechange de métier.com. alors on peut pas faire euh, plus Très simple. Très simple à retenir, voilà. métier.com. Exactement, il y a une liste de toutes ces aides, parce que voilà, tout dépend si vous êtes au chômage, si vous êtes encore dans votre euh, métier, dans votre travail, donc vous pouvez faire payer aussi votre formation par votre boîte, euh, vous pouvez aussi passer par des formations comme euh, la chambre de métier de l'artisanat, enfin voilà, il y a plein plein d'options, mais évidemment ça dépend de votre cas, euh, où vous en êtes vous-même de, de votre vie, donc allez voir euh, vraiment sur ce site, il y a plein plein d'informations. Ah bah merci, ça c'est un excellent conseil Si je veux commencer à me
0: former alors que je suis encore salariée, est-ce que je dois forcément en parler à mon patron Je fais comment Je dis quoi
1: alors vous pouvez évidemment en parler à votre patron euh, passer par euh, des aides qui sont à travers l'entreprise, il euh, y a des systèmes avec les OPCO, notamment désolé c'est des termes oui, oui. barbares <rire> mais voilà, non mais c'est des organismes ouais. de, de financement de ces formations qui passent par l'entreprise mais ce qui est génial aujourd'hui c'est que vous le savez peut-être, il y a compte le compte personnel de personnel, formation, voilà, de formation. Oh. et pourquoi est-ce qu'il s'appelle personnel et non pas professionnel, c'est parce que c'est des crédits qui, vous sont, qui sont dans votre cagnotte entre guillemets personnel et que vous pouvez utiliser quand vous voulez, sans avoir à en parler à votre patron. Et ça, c'est une vraie évolution euh, fantastique Mais de Mais c'est si on est salarié. Tout à et fait, si, si on si travaille on est...
0: depuis, euh, y a une, euh, il faut avoir travaillé au moins un certain temps ou pas non,
1: le, le CPF, oui, en fait, c'est des crédits qui s'accumulent au fur et à mesure euh, de vos années de, 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 salariat. de salariat. Donc mmh. voilà, au fur et à mesure, vous en, vous en avez de plus en plus et euh, c'est très simple vraiment et sur en euh, mon euros compte formation. Avant, on parlait d'heures de formation,
0: oui. maintenant c'est en euros, c'est quand même fait. beaucoup plus simple. C'est en
1: euros et tout. Franchement, je ne dis pas toujours ça, mais c'est hyper bien expliqué sur moncompteformation.gouv. Il y a Plein, plein, plein d'infos et c'est bien fait, donc allez-y.
0: Il y a un autre aspect vraiment intéressant dans le témoignage de Camille, c'est qu'il n'est pas passé par une formation dans une école à proprement parler, il est allé voir d'autres boulangers, des euh, compagnons qui l'ont aidé. C'est facile de convaincre ces professionnels de vous accueillir comme ça, quand on est novice et qu'on ne vient pas du
1: tout de ce milieu Alors d'expérience, oui, quand on est motivé, qu'on sait montrer en fait notre motivation et que c'est un vrai projet professionnel, pas juste... Euh, un hobby euh, mmh. voilà, euh, qui, qui va passer. Ce sont euh, des gens qui aiment transmettre. Exactement, en fait, ouais. c'est vraiment ça et c'est le, le cœur du compagnonnage puisque lui, les personnes qui sont allées voir, c'est vraiment des, des compagnons qui existent depuis euh, des centaines d'années et qui sont vraiment basés sur cette valeur de la transmission. Euh, et donc ça fait partie de quand tu es compagnon, euh, quand tu deviens compagnon euh, comme ça, de, de, de transmettre à d'autres personnes, mmh. ça fait partie de leur valeur et de leur engagement. En termes de temps, est-ce que c'est forcément long, une formation alors pas forcément, en général ça dure de 6 à 12 mois déjà pas mal, ça. ce qui est déjà pas mal mais parce qu'encore une fois là on parle d'artisanat donc c'est des métiers quand même très précis qui, qui demandent un vrai savoir-faire et il y a aussi la possibilité de le faire en alternance donc ça veut dire c'est pas en euh, là il faut en parler à son patron parce que ça veut dire c'est une semaine en entreprise et une semaine dans notre voilà. futur métier. Parfois ça dépend les systèmes d'alternance c'est soit une semaine soit une semaine, soit deux jours et demi, deux jours et demi ou parfois une semaine par mois enfin voilà il y a plein plein de, de systèmes et là évidemment ça prend un peu plus de temps parce que c'est pas 100% de son temps intensif sur 6 mois mais ça peut durer 2 ans 3 ans voilà selon mmh. les, les cas de figure et puis Camille comme c'est un passionné de
0: jeux vidéo et bien il est allé sur Youtube aussi et c'est le conseil qu'il donne à tous ceux qui veulent se former pour changer de vie Commencer par chercher ce qui est déjà disponible en ligne.
2: Auparavant, quand quelqu'un savait quelque chose, c'était un secret, un secret de famille, un secret de fabrication, un secret de un secret bien gardé. Euh, L'exemple le, type, c'est quand on sait quelque chose, on le marque dans son petit carnet à l'époque. Puis le carnet, il a, il a, il a une petite clé et on peut le fermer parce que c'est son c'est son journal intime. C'est c'est voilà sa recette, par exemple, la recette des crêpes euh, géniale de tata tata Daniel, ah Elle la marque dans un truc et puis c'est voilà, on la file que à la famille. Il ne faut pas la donner aux autres. Aujourd'hui, c'est le contraire. Quand vous avez fait un truc, si vous ne l'avez pas partagé 2000 fois sur Facebook, vous êtes un loser. Et ce qui est rigolo, c'est que ce qui, ce qui, au départ, est juste de la vanité, euh, c'est devenu aussi vachement intéressant parce que ça, ça, ça s'est mis à devenir perméable avec la connaissance. Je m'explique, les plus grands chefs aujourd'hui donnent tous leurs trucs sur Internet. YouTube est le meilleur prof du monde pour absolument n'importe quoi euh, j'étais pas bricoleur, je suis en train de m'y mettre doucement et tout, grâce. merci monsieur Youtube, professeur Youtube euh, tout ce qui est patapin, à pain, pâte à pizza moi j'ai passé un temps génial euh, sur les forums de discussion et grâce à Youtube, avec deux je pense des cinq meilleurs pizzaiolos de nappe des malades mentaux, euh, qui me regardaient faire, qui disaient Mah, mais non pas comme ça et tout fait Nana. tout ça grâce à internet euh, et, et pour 29,90€ par mois le prix de ma boîte internet enfin, euh, de, de mon accès, de ma box euh, internet quand des gens sont en train de se poser la question de quel serait le nouveau type de métier qu'on pourrait réinventer, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, euh, qu'est-ce que je ferai après est-ce si je me donnais un an pour euh, pour ceux qui peuvent etc euh, internet euh, est absolument génial pour pouvoir justement savoir comment font des gens absolument passionnés qui sont plein de talents, qui vont vouloir euh, vous montrer comment ils font, des communautés derrière qui vont vous aider et donc ce que je veux dire c'est que ça c'est un truc vraiment génial
0: Adèle, on l'a vu hein, pendant la pandémie, à cause de la pandémie, il y a de plus en plus de formations en ligne, pas en
1: présentiel, comme on dit maintenant. Euh, ça marche ces formations en ligne oui, ça marche, Carole. Et mmh. c'est vraiment important de le dire. Et alors, évidemment, cette pandémie a eu beaucoup d'effets de, de, négatifs. Mais ça, c'est un effet vraiment positif. C'est qu'on a tous gagné, euh, les acteurs de la formation dont on fait partie euh, avec Ticket for Change, on a gagné cinq ans, en fait, euh, vraiment d'adaptation en digital de ces, de ces formations. Le pas que
0: vous n'aviez pas franchi, vous Exactement. avez été obligé de le franchir. Exactement, on a été obligé, hein, quand on est face au dedans. mur,
1: évidemment, on a, mmh. on a tous été obligés de le faire. Et d'ailleurs, le secteur va en être à tout jamais transformé. Euh, non pas, à coup, hein, pour le coup, à cause, slash, grâce à, à ouais, la pandémie dans, dans ce cas-là. Et vraiment, nous, nos bénéficiaires le disent. Euh, à chaque fois qu'ils arrivent, ils disent « Franchement, j'avais pas envie, une formation en ligne et tout. » Et ils repartent en disant ah « oui, oh, Je ne pensais pas qu'on pouvait vivre une telle expérience en, en ligne. À » et En distance. Exactement, à distance. En, à distance. Et en fait, le, le vrai secret, c'est non pas seulement d'essayer de de transposer ce qu'on a fait en présentiel en ligne, mais de transformer, de réinventer pour apporter la même qualité d'expérience, mais en ligne avec d'autres outils, d'autres méthodologies. Alors maintenant, bien sûr, on
0: a envie d'avoir, comme chaque fois, des nouvelles de Camille. Est-ce qu'il est devenu à 100% boulanger
1: bio alors, il est même boulanger à 500%, je dirais. Ah oui <rire> Mais oui, oui, bien sûr, il est toujours boulanger. Il va très bien. Il m'a dit « Je vais très bien, grâce au pain. » Merci. Mais le il pain. a ouvert une boulangerie Alors, il a en fait, il n'a pas une boulangerie, puisque lui, sa spécialité, c'est de euh, faire du pain pour les restaurants. Mmh. Donc, en fait, il n'a pas de boulangerie, de boulangerie en soi, par contre, évidemment, pendant la période de la pandémie, euh, il a dû... Les restaurants étaient fermés. Oui, donc, donc, il a dû se réinventer. Voilà. Et en fait, euh, aujourd'hui, il vend aussi dans des primeurs en, en circuit court. Voilà. Mais en tout cas, il, il continue à faire ce qu'il préfère, c'est-à-dire être dans le fournil, parler à des paysans, et ça le rend vraiment heureux.
0: Est-ce qu'il a d'autres projets pour la suite
1: Donc oui, il a vraiment le En fait, ses projets, ils sont vraiment autour de l'expérimentation. C'est vraiment ce qui est le cœur de son de son métier et de sa passion pour le pain, c'est pas seulement faire du pain, c'est expérimenter, trouver en fait des nouvelles manières de faire qui vont être euh, plus écologiques, plus durables, qui vont utiliser des farines anciennes. Donc c'est vraiment ça. Et là, son, son prochain euh, projet, c'est de faire un pain remboursé par la Sécu. Oh, Et parce oui. que c'est <rire> tellement bon pour la santé. Voilà. Et en fait, il, il existe déjà un pain remboursé par la Sécu, mais contre, il est contre ce pain. À quel titre c'est remboursé par la Sécu Parce qu'il est bon sociale. pour la santé. Non, mais Et là, donc on va faire il... une émission spéciale parce qu'on a oh, plein ouais. de
0: questions là-dessus, quand même, Adèle. <rire> Donc bon. il va faire un vrai pain remboursé par la sécu. Et nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio notre experte du jour, Justine abbé -Cassiz. Bonjour. Bonjour Carole. Justine abbé vous êtes responsable du contenu pédagogique chez Live Mentor, un organisme qui propose justement des formations pour changer de vie, en l'occurrence pour devenir entrepreneur. Euh, D'ailleurs, vous formez combien de personnes par an Ce sont plutôt des hommes, des femmes alors, on forme environ
3: 6000 personnes par an et euh, ce sont 70 de femmes environ. C'est marrant parce que... Beaucoup plus de femmes. Oui, beaucoup plus de femmes parce que contrairement à ce qui se passe sur le marché de l'entrepreneuriat traditionnel, eh bien, où le ratio est plutôt inversé, où il y a plus d'hommes qui se lancent, nous, on forme beaucoup plus de femmes.
1: Et alors, est-ce qu'on peut se former à tout âge Oui,
3: bien sûr, bien sûr. Nous, Chez nous, la moyenne d'âge pour se former, de tous nos apprenants et nos apprenantes, elle est à 40 ans. Euh, on a des personnes qui approchent de la retraite, on a des personnes qui sont en retraite, on a aussi des personnes qui sont très jeunes. Vraiment, ça, ça dépend. Je pense qu'on peut, euh, peut se former à tout âge et apprendre à tout âge.
0: Changer de vie, c'est une sacrée décision à prendre. Euh, retourner à l'école pour se former aussi, c'est quoi, selon vous, les deux, trois bonnes questions à se poser avant
3: bah, en fait, il faut repartir un petit peu de ses besoins à soi. De, déjà, est-ce qu'on a envie de, de se former en présentiel ou est-ce qu'on est ouvert à d'autres types d'apprentissage Nous, par exemple, chez Live Mentor, euh, on est à 100% en distanciel et ça, c'était avant la crise du Covid. Et vous euh...
0: confirmez que ça marche Ah oui, ça, ça marche
3: très bien parce qu'en fait, nous, notre, euh, le, la chose qui fait que, pour laquelle on est en distanciel, c'est parce qu'en fait, on veut permettre à toutes les personnes qui veulent se former, où qu'elles soient en France, de pouvoir le faire. Et du coup, on veut vraiment casser cette impression de la Startup Nation euh, un petit peu fausse parfois que tout se passe à Paris. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui se passent en province. Il y a beaucoup de choses. Et qui vous se passent Et vous avez
0: ailleurs. beaucoup de gens effectivement qui sont par exemple en milieu rural. Oui, bien sûr. Alors je ne sais pas les chiffres exactement,
3: mais en tout cas, on a des personnes qui nous postent des photos. Bah, au moment où il y avait le télétravail, qui postaient des photos sur nos, notre groupe Facebook de toute notre communauté, en disant Oh là là, moi je travaille depuis mon jardin. Je n'ai pas une seule maison à 500 mètres à la ronde. Et c'est vrai que depuis un studio ce parisien, ça te donne la vu tout le monde aujourd'hui. C'est bien sûr,
1: <rire> mais c'est quand même génial que ce soit possible. Et alors ce Selon vous, est-ce qu'il faut forcément démissionner avant de se lancer dans une formation alors non, pas forcément. On peut
3: le faire en parallèle de, de son emploi. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Il faut réfléchir à son projet, au projet qu'on a pour soi. Est-ce qu'on veut se former en, en parallèle de son travail Combien de temps est-ce qu'on va avoir pour, euh, à allouer à la formation Il y a des formations qui sont euh, plutôt au format intensif et qui prennent plutôt un mois, deux mois, trois mois euh, versus est-ce qu'on a plutôt envie d'étaler ça dans le temps et d'y consacrer une à deux heures par semaine et de faire ça sur un an. Vraiment, ça dépend. Et, euh, et ça dépend aussi de comment est-ce qu'on va pouvoir vivre à côté. Il y a des qui n'ont pas accès euh, forcément au chômage, qui euh, n'auront pas forcément les moyens de euh, vivre d'amour et d'eau fraîche pendant un an, quand mm -hmm. on a un crédit euh, immobilier à rembourser, quand on a une famille des enfants, euh, voilà, et juste sa vie propre à soi, en fait, à, à assurer. Mais ça, ça peut être compliqué de, de ne pas avoir d'emploi pendant un an, deux ans, donc euh, tout à fait, on peut se, on peut se former euh, en parallèle de son emploi. Mais est-ce
0: qu'il n'y a pas le risque de s'épuiser en même temps
3: ben, Je pense que ça dépend vraiment. En fait, il faut réfléchir aussi à quelle est sa motivation. Est-ce que c'est une motivation de changer de vie complètement ou pas Est-ce que c'est est -ce est, euh, euh, simplement l'envie d'aller plus loin dans les compétences qu'on a déjà et d'aller plus loin euh, dans spécifique dans un domaine qu'on maîtrise déjà plus ou moins et d'avoir des compétences euh, euh, supplémentaires pour, euh, pour pouvoir euh, je sais pas, proposer d'autres offres euh, si on est dans les services par exemple Et, et ça, ça dépend vraiment. Après, il faut vraiment faire attention au temps que l'on a à alloué à sa, à sa formation. Nous, on a coutume de dire que le, le temps, c'est le bien le plus précieux que nos entrepreneurs ont et que nos apprenants ont.
0: Et, et c'est vrai que c'est important, en fait, il faut vraiment réfléchir à où est-ce qu'on alloue son temps. On sait qu'il y a énormément d'organismes de formation. Euh, est-ce qu'il y a un moyen de se repérer, de choisir le bon organisme ou bah, est-ce je... qu'il y a un truc <rire> qu'il faut surveiller pour être sûr de ne pas se tromper Alors bah, justement, il y, y a eu beaucoup de, euh, de, de
3: sujets sur les organismes de formation, des, des personnes qui ne faisaient pas forcément euh, les choses tout à fait correctement. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps euh, de, de choisir son organisme de formation, en fait, vérifier ce dont soi-même on a besoin et regarder si c'est en adéquation avec ce que propose l'organisme de formation. Par exemple, est-ce qu'on a envie d'être totalement autonome Est-ce qu'on a envie de simplement consommer du contenu et euh, regarder des vidéos, euh, lire des articles Ou est-ce qu'on a envie d'être accompagné par une personne Nous, par exemple, chez Live Mentor, on est accompagné par un mentor pendant trois mois de sa formation et on a des échanges en synchrone avec la personne. Donc même si la personne, on ne l'a pas physiquement en face de soi, on a des, euh, des appels réguliers avec cette personne, on a une messagerie sur laquelle on la contacte et en fait, c'est très important de savoir si vous, c'est ce, ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez plutôt besoin d'acquérir des compétences ou est-ce que vous avez plutôt besoin de gagner confiance en vous, d'être poussé, d'avoir quelqu'un qui est à vos côtés pendant euh, toute la durée de votre formation et qui va pouvoir revenir à la charge pour vous challenger et vous dire alors, est-ce que tu as avancé sur cette chose Est-ce que tu as
0: bien envoyé le dossier qui te faisait peur Etc. Mmh. etc. Et, et du coup, voilà, c'est très, très important. On très de euh, accompagner. Est-ce qu'il y a des avis sur Internet, sur les organismes de formation Et est-ce qu'ils sont en effet vérifier. Est-ce que ce n'est pas comme certains sites internet commerciaux où ce sont des faux avis
3: Non, bien sûr. Alors, il ne faut pas hésiter à aller regarder les avis euh, publiés sur internet. Par exemple, sur Trustpilot, il y a beaucoup euh, d'avis... Enfin, Trustpilot. Trustpilot, oui. C'est T-R-U-S-T-P-I-L-O-T. Euh, voilà. Et donc, en fait, il faut bien aller regarder sur ce type d'avis qui sont vérifiés. Et s'ils ne sont pas vérifiés, la compagnie euh, l'indique que les avis n'ont pas pu être vérifiés. Et ça, par exemple, ça va être un, un, bon, euh, un bon indicateur. Il ne faut aussi pas hésiter à regarder les commentaires négatifs et surtout les réponses qui ont été apportées par l'organisme. Est-ce que euh, les commentaires négatifs ont été vraiment euh, enfin, décrivent une expérience complètement exécrable Ou euh, est-ce que les... ce qui peut arriver, hein, parfois, bien sûr Et, euh, et est-ce que c'est, quelle est la réponse qui a été apportée euh, apporter derrière. Et, et ça, c'est très important d'aller euh, d'aller vérifier euh, ce qui s'en dit, tout en se faisant son propre avis à soi et en regardant aussi des témoignages, en regardant mmh. s'il n'y a pas des, un, un blog de l'entreprise ou des d'autres personnes qui ont apporté des témoignages euh, Or, des avis, et juste en, en publiant eux -mêmes sur, euh, mêmes sur leur blog sur leurs réseaux sociaux euh, à, à elles, c'est euh, important de bien se renseigner. Et si vous pouvez également d'appeler des personnes qui ont déjà suivi la formation sur LinkedIn aujourd'hui, par exemple, qui a un réseau professionnel très développé, c'est très
0: facile de regarder... Euh, de trouver en... une personne qui a déjà voilà. fait euh, cette formation.
1: Et ce qui est important de dire aussi, peut-être vous, vous pouvez en parler, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement fait justement en sorte de certifier les organismes de formation pour valider que, justement, ils font les choses de la bonne manière et qu'ils délivrent des formations qui sont euh, adaptées et de, de qualité. Complut Il y a notamment une certification Calliope pour 2022 et les organismes qui euh, auront cette certification, normalement, seront des organismes de qualité, c'est bien ça Oui, bien sûr. Et après, voilà, il y, a,
3: y a aussi, il faut faire la différence entre ce qui est de qualité aux yeux du gouvernement et ce qui est de qualité aux yeux des élèves qui suivent la formation. Et dans l'idéal, il faut faire les deux. Donc déjà, le fait d'être certifié, c'est un très bon point. Et ensuite, ça, ça n'empêche pas de, de tout de même La certification,
0: ce... la
1: retrouvez-vous Normalement, elle est affichée sur, sur les sur, sites, le, puisque euh, voilà, normalement, c'est officiellement, on est certifié et donc on, on peut l'afficher, oui.
0: Alors Justine Abécassis, vous formez donc des gens qui veulent changer de vie pour créer leur petite entreprise, mais vous leur apprenez quoi concrètement
3: eh bien, ça dépend. On a des formations dans divers domaines. On peut apprendre le marketing digital. On peut se former spécifiquement sur un réseau social en particulier, comme Facebook ou Instagram. On peut se former à la reprise d'entreprise. On peut se former à la gestion d'entreprise. On peut se former au copywriting, qui sont des techniques d'écriture sur Internet et propres à Internet. On est plutôt dans des
0: métiers digitaux. Oui, c'est ce que je comprends. Hein. C'est plutôt là-dedans. D'ailleurs, quand on se forme pour changer de vie, il faut tout réapprendre de zéro ou on peut juste monter en compétences? Bah, je pense que ça dépend un petit peu de du métier, où est-ce qu'on euh, part. Du métier, en fait, il y a deux
3: manières faire. de voir les choses. On peut soit se former à un métier spécifique, et alors ça, du coup, ce n'est pas du tout ce qu'on fait euh, chez, chez Live Mentor, euh, parce que nous, on est plutôt sur un, un côté compétence. En fait, on va vraiment former à des compétences et ce qui va... Importer, ça ne va pas être l'obtention d'un diplôme à la fin, mais ça va être plutôt est-ce qu'on est en capacité de mettre en pratique ses compétences Est-ce qu'on est en capacité, par exemple, de faire un post Facebook qui euh, suscite des commentaires, un post Facebook qui va vendre nos produits et, et du coup, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire. Donc, on peut soit se former à un métier, soit se former à des compétences.
1: Et alors, vous mettez beaucoup en avant, évidemment, l'importance des mentors. C'est dans le titre vous même de votre entreprise Live Mentor et vous nous en parliez tout à fait. Mais c'est quoi en réalité un mentor et qu'est-ce qu'il peut apporter aux apprenants en fait, ça
3: va dépendre un petit peu de l'apprenant qu'il y a en face. Par exemple, nous, chez Live Mentor, on peut observer deux typologies d'apprenants et d'apprenantes. On va avoir des personnes qui sont là uniquement pour acquérir des compétences techniques et qui vont vraiment avoir besoin de monter en compétence sur le technique pur et dur. Et donc, dans ce cas-là, le mentor va plutôt être là pour répondre aux questions techniques, pour essayer d'aller plus loin, pour vraiment challenger l'apprenant en face sur les, la méthodologie appliquée. Et on va avoir des personnes qui sont plutôt en manque de confiance en elles, des personnes qui ont besoin d'être poussées au quotidien, d'avoir un vrai compagnon avec elle, et dans ce cas-là, le mentor va plutôt prendre le rôle d'accompagnant. En fait, le mentor va être là pour vraiment remotiver,
0: pour dire alors aujourd'hui, on a la pêche, euh, c'est lundi, super. Euh, on on, on parle y va aller <rire> de cette question de la confiance en soi dans cette émission. Est-ce que vous avez des conseils à donner là, à nos auditeurs pour prendre confiance en eux Alors moi, il y a un, ex un exercice que j'aime beaucoup. Donc évidemment, la
3: confiance en soi, on ne va pas résoudre là le problème mmh. en deux minutes. Mais par contre, il y a un exercice que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été mentor chez Live Mentor. J'ai accompagné une centaine d'entrepreneurs et j'ai fait cet exercice avec au moins 90 euh, d'entre eux. Euh, en fait, c'est un exercice sur les peurs. Donc il s'agit d'identifier une action qu'on a peur de réaliser. Disons par exemple, décrocher... Le téléphone et le, appeler... La peur du scénario cauchemar. Exactement, exactement. En fait, on va avoir on va avoir peur d'appeler de, de, son premier client et donc du coup, on va se dire, ok, quel est le scénario cauchemar associé à appeler ce client Donc ça peut être, je vais me faire insulter, ça peut être euh, le client ne va pas me répondre, ça peut être euh, bon, bah je euh, la personne en face va pas être intéressée par mes services et on déroule son scénario. Alors, ce qui est très important et intéressant à noter à ce moment-là, c'est que quand on déroule son scénario cauchemar, on se rend compte qu'il a une fin. On se rend compte qu'il ne va pas continuer indéfiniment et qu'on ne va pas y être là euh, deux heures après à continuer à dérouler ces peurs-là. Soit, donc ça c'est très bien. Et ensuite, à partir de ce scénario cauchemar, on va essayer de prévenir le risque que ça arrive. Donc on va prendre chaque élément de son scénario cauchemar et on va se dire, OK, comment est-ce que je fais en amont pour limiter le risque que ça arrive Donc comment est-ce que je limite le risque. Un que exemple. Le... Voilà, comment est-ce que je limite le risque que le, que le client euh, ne, ne veuille pas euh, me répondre Eh bien peut-être que je vais prendre rendez-vous avec ce client en amont. Et on continue comme ça pour tous les éléments qu'on a identifiés sur le scénario cauchemar. Et ensuite, on passe à la troisième partie, réparer. Donc, on a fait les éléments de prévenir le risque. Ça a on pas a marché. vécu le scénario cauchemar. <rire> Exactement. Le scénario cauchemar se réalise. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer Donc, par exemple, bah, le client m'a dit qu'il n'était pas intéressé. Bah, Peut-être que je vais lui proposer de me mettre en relation avec quelqu'un d'autre qui serait intéressé par ce qu'on vient d'évoquer avec lui par exemple. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait tous ces éléments-là, on va aller faire le scénario de rêve. Donc on oublie le scénario cauchemar et on se dit, ok, quel est le scénario de rêve ben, J'appelle ce client, il me prend une prestation, euh, la prestation, on la, on la chiffre à, à, à 1000 euros, ça va me permettre de vivre pendant un mois, c'est génial, je vais pouvoir le faire à distance, je vais pouvoir aller voyager comme j'avais prévu, je vais pouvoir nourrir ma famille, etc., etc. Et on va vraiment loin dans le scénario de rêve. Et là, on arrive à la dernière partie, la partie la plus importante, on va va euh, réfléchir au coût de l'inaction. Si je n'appelle pas ce client, si je ne fais pas cette action-là, qu'est-ce que ça va me coûter Mais pas seulement financièrement. Qu'est-ce que ça va me coûter euh, d'un point de vue moral bah, Je vais être déprimé, je vais me sentir mal, je vais avoir peur euh, de ne pas réussir, je vais me dire que je suis nul, que je suis raté, que je vais peut-être remettre mon projet en question. Et donc on fait ce coût de l'inaction à trois mois, à six mois et à un an. Et donc, peut-être que dans un an, mes droits au chômage seront terminés. Peut-être que je n'aurai plus moyen de vivre. Peut-être que je serai obligé de retourner donc, dans un emploi. il faut
0: apprendre à avoir le courage de passer ce coup de fil. Exactement. Mmh. C'est vraiment
3: un exercice qui est très
0: intéressant à faire et que je vous conseille de faire par écrit et plusieurs fois si nécessaire. C'est très important. Alors, si vous le voulez bien, on va euh, écouter une dernière fois le témoignage de Camille. Il continue à se former tous les jours. Il part encore souvent à la rencontre d'autres boulangers et il sait pourquoi il le fait.
2: Euh, je suis plein de contradictions, mais au moins je sais où je suis et vers où je mmh. voudrais aller doucement, euh, et je pense que je vais dans la bonne direction en faisant ça, et, euh, et le bonheur que j'ai tous les matins à me lever et à aller faire du pain, euh, mais je m'en étonne encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au bout de six mois, je reviens voir ma femme, et je dis mais j'adore ce que je fais, mais mais, oh, mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir de, 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 cette idée que maintenant, mais c'est génial et tout, et elle, elle me regarde, elle s'en fout complètement mais elle est morte de rien et, et puis elle adore le pain que je fais, donc euh, voilà elle est toute contente, euh, mais c'est un vrai bonheur, euh, et donc je pense qu'on a tous le droit de trouver ce qui fait qu'on se lève avec le sourire, parce que c'est pas que c'est pas qu'une question d'argent de, 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 c'est aussi une question de, faut voir le, le, le coût total d'avoir un, un mauvais métier le coût total d'avoir un mauvais métier, il n'est pas que dans le fait de se foutre en l'air de la santé, que d'avoir pas beaucoup d'argent et de devoir dire ou d'être dans, dans des structures de société où il faut dire oui à des gens à qui on n'aurait qu'une envie, c'est de dire non. Il euh, y a aussi le fait de dire que plus c'est compliqué, plus on est en contradiction avec ce qu'on veut faire véritablement, plus on accumule et plus d'une certaine façon, et sans s'en rendre compte et en ayant bonne conscience, on fait payer les autres.
1: Et alors, Camille, il ne nous parle pas des échecs dans sa formation, mais est-ce que il est possible de connaître des échecs dans sa formation? Est-ce que c'est grave? Ou est-ce que vous diriez euh, que c'est nécessaire, finalement, Justine Alors, bah, je pense qu'on peut prendre le parallèle avec un petit
3: enfant qui apprend à marcher. Donc, le petit enfant qui apprend à marcher, il va tomber, tomber, tomber. Ça ne veut pas dire que la formation n'est pas bonne. Ça veut juste dire qu'il a besoin de tomber un nombre X de fois pour arriver pour à se relever par la suite. Exactement. Ça. Et donc, je pense qu'il faut vraiment voir son aventure de formation, son aventure entrepreneuriale de cette façon-là. C'est normal de tomber. C'est normal euh, d'avoir des échecs. Mais euh, ce qui est important, c'est de vraiment se relever derrière et de ne pas oublier. On dit en entrepreneuriat que pour... Euh, 9 non, on a un oui, bah c'est important d'appliquer ça aussi dans, dans sa vie en général et de se dire on continue, on continue.
0: 9 non pour un oui, donc il ne faut pas se décourager quand on en est au neuvième appel et qu'on a toujours un non. Le dixième, ce sera peut-être le oui, c'est ça hein, qu'il faut retenir quelque part. Euh, merci beaucoup Justine avec Assise de nous avoir accompagné aujourd'hui. On rappelle peut-être Adèle les trois conseils
1: du jour pour se former pour changer de vie oui, alors conseil numéro un, c'est prendre le temps de choisir la bonne formation pour soi. Et ça, on a vu, il y a trois manières, à la fois d'aller voir les avis des personnes qui l'ont fait, euh, évidemment de se renseigner, de voir si voilà, la formation est bien certifiée, euh, etc. Et puis rencontrer des gens qui ont déjà fait cette formation pour avoir leur avis. Le deuxième conseil, c'est choisir le bon rythme pour soi. On a vu qu'il y avait la possibilité de faire de l'intensif, donc d'un coup, un mois, deux mois ou un an de formation, ou de faire ça en parallèle de son activité professionnelle le soir le week-end etc et enfin conseil numéro 3 on vient de le dire accepter de tomber et surtout <rire> se relever ne pas se décourager et prendre exemple sur les bébés pour <rire> le faire et oui parce que ça permet
0: d'apprendre en fait de ses erreurs <musique>